0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom dia,
1: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos mais um dia, na certeza de que o nosso Deus esse não falha e cuida da gente com muito amor.
0: Bom dia para as nossas meninas que estão agora participando com a gente aqui do Debate 93 de hoje também. Bom dia para elas. Bom dia para a pastora Jaqueline Rayashi. Bom dia para a pastora Nadiege Macário. Bom dia para a doutora Andréia Lara. As três já estão aí nas telas da 93 FM. Falando pelo rádio 93,3, três três, pelo aplicativo app da 93FM, para quem está acompanhando a gente pelas páginas do Facebook da 93, olha, você pode achar a gente ali, página do Facebook, Luciana, deixa eu dar uma olhadinha assim, Luciana, Isso, rádio 93.3fm, três três rádio 93.3fm, três três a nossa página no Facebook e o canal do YouTube, minha gente. O canal do YouTube está disponível pra você em 93 FM Gospel, 93 FM Gospel, você vai interagir, vai Trazer pergunta? Olha, eu faria várias perguntas aqui. Faria? Não, farei. Mas sei que os nossos ouvintes também farão. Então, perguntas para a pastora Jaqueline Rayach. Ô, pastora, bom dia, pastora Jaque. Deus abençoe. Tudo bem? Bom
2: dia. É tudo ótimo gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês, bom dia Marcelo bom dia, bom dia Marcelo. pastora José, André, beijo pra todo mundo beijo pra vocês que estão nos ouvindo
0: maravilha, a pastora Jaque com a gente a pastora Nadiege Macário, bom dia pastora
3: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, a todas vocês, meninas que estamos aqui juntas de volta, e a todos da Rádio 93, um dia, um
4: debate maravilhoso para todos.
0: Amém. Doutora Andréa Lara, muito bom dia, seja também bem-vinda ao debate 93 de hoje.
4: Bom dia, queridos, obrigada pelo convite, estou aqui animada para a gente continuar esse assunto bem light, bem soft, né? estou
0: animada aqui. É, então, vê, <risos> vamos ver, vamos ver o que que o povo fala. Quero ver as perguntas dos nossos queridos e amados ouvintes, afinal de contas, Marcelo, nosso assunto hoje, a gente continua tratando sobre a temática do feminismo, ah, tem também esse tópico que envolve a submissão, mas vou ler aqui para que vocês acompanhem a gente, nas decisões familiares, errado que a mulher faça escolhas sem consultar o homem, vai ser muito interessante ouvir vocês sobre esse assunto e vou pedir que os meninos respondam. Uhum. Os meninos que estão nos acompanhando, aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp, Marcela vai dar o número já já, é o seguinte, você se sente prestigiado quando sua esposa é, toma decisões, sem te consultar, nós vamos ouvir primeiro as meninas, mas depois quero ouvir aqui a voz dos meninos por meio da Marcela e quando a mulher ganha mais que o marido e se for só ela que ganha. E aí, tem algum problema? Tem problema para vocês meninas ganharem mais? tem problemas para os meninos ganharem mais, a doutora Andréa vai nos ajudar a entender como é que funciona a cabeça masculina, se é que isso é possível, né? Se é que isso é possível, né, Andréa? Para explicar esse, essa sensação que alguns homens eventualmente ficam de se sentirem, de se sentirem inferiores, exatamente por conta disso, né? Vamos para frente aqui, se for ela que ganha neste mundo novo, é errado que o homem fique em casa estudando e a mulher saia para trabalhar, eu não entendi essa parte aqui que a mulher, que o homem só fica estudando, ele não faz mais nada em casa, ele só fica estudando. Eu tenho impressão que foi assim, uma maneira de amenizar para dizer que na verdade ele vai ficar arrumando a casa também. Se pode ficar, eu não sei se se deve, se não deve, biblicamente falando, é possível que a mulher seja provedora do lar, tem algum problema? Ou a Bíblia diz que quem é o provedor é o homem. Se o homem é o provedor, então a mulher não pode trabalhar. Se a mulher trabalhar e trouxer dinheiro, ela também é provedora. E aí, igreja, quero saber a opinião de vocês, como ter um olhar saudável, biblicamente, em tempos de tantas mudanças, este é o assunto, leve, suave, para vocês começarem a comentar, eu vou começar com a pastora Nadiege, pastora, vou a primeira, tá bom, pastora? Pra gente ir no passo a passo. Atenção, atenção, é errado que a mulher faça escolhas sem consultar o homem, pastora Nadiege Macário.
3: Olha, qual a escolha? Tem escolha que eu posso fazer sem consultar. Mas tem escolha que se refere à casa ou ao marido ou à família. Nós precisamos consultar certamente, hum. não tem outra questão, agora quando é particular uma coisa específica minha uma decisão que eu tomo dá um exemplo é, assim do relação... que seria
0: particular e o que seria da família, só um, um por exemplinho, exemplo, um exemplinho. Ah, por exemplo a família. eu marquei
3: uma reunião ah. sábado na minha casa certo. para líderes que eu estou treinando, quatro da tarde claro. e eu sabia que sábado eu não tinha um compromisso depois de duas, três horas da tarde eu não tinha mais nenhum tipo de compromisso específico Isso, certo. então eu sabia que eu estaria em casa eu já marquei, Aham. sem antes até mesmo consultar o é? meu esposo. Aham. É, eu marquei eu e depois soube, eu falei, amor, é, marquei eu, a reunião.
0: Eu soube que ele tinha pensado em fazer uma surpresa, mas agora, aí eu não posso nem me dizer ah, mais nada. Mas aí eu ele soube. pode fazer a surpresa
3: depois das seis da tarde, depois da, da noite. Pastora, já aqui é, aí,
0: concorda, discorda, qual a sua opinião? Todo assunto é compartilhado ou tem temas que, de fato, não são necessários aí, não é necessário que tenha muita conversa?
2: Eu acho o seguinte: a partir do momento, biblicamente, né? A partir do momento que a gente casa, nós nos tornamos uma só carne. Então, assim como o nosso corpo, a gente não decide. Por exemplo, o meu pé, ele não decide sozinho para onde ele vai. Ele precisa da cabeça, vai o corpo todo junto. Então, as decisões do casal, onde envolve família, né? É uma decisão que é saudável se ter junto para evitar conflitos. Então, às vezes, as pessoas colocam muito entre certo e errado. E a gente precisa entender que a nossa decisão nunca é entre certo e errado, mas entre certo e sábio. Às vezes, é certo você tomar uma decisão sozinha porque não vai interferir na família como um todo, né? Mas, às vezes, a gente precisa perguntar se é sábio também porque você não mora sozinha, você mora com... Várias pessoas juntas. Então, a pastora Nadiaide falou do sábado, mas provavelmente ela também sabia que o seu marido, naquele sábado, ele não tinha nenhuma programação pensando na família. Então, ele, ela tomou essa decisão por conhecê-lo bem. Ela sabia que poderia tomar essa decisão e não traria nenhum conflito dentro de casa. O problema é quando as mulheres querem tomar decisões sozinhas para competir poder aí ah, é
0: errado. E doutora Andréa Lara, olha é. para onde a bola foi agora para a irmã poder pegar e ajudar a gente, hein?
4: A pastora que já levanta a bola assim é. lá em cima, né? Na minha época era o jornada nas estrelas, né? Que a gente que o Bernardo jogava para gente. Mas então a gente tem alguns fatores. As pessoas vão falando e eu vou anotando aqui. É, eu acho muito sábio esse compartilhar de, de informações, de as conversas e uma coisa que a pastora Jacques falou que é muito importante é uma só carne então existem decisões sim, como a pastora Nadia falou, que dependem só da mulher, então uma agenda no trabalho é, se vai visitar a mãe de manhã ou à tarde são coisas que dependem da sua agenda, às vezes a gente fica muito nesse processo de preciso consultar o marido, preciso consultar o marido, e gera a própria dinâmica da, da agenda da família uma coisa que eu acho muito interessante é que eu vejo que é muito comum a gente infantilizar as mulheres no casamento. Então, fica aquela coisa, tudo ela tem que perguntar pro esposo, e a gente tem que ter discernimento, e o Santo Espírito, ele, ele nos dá esse discernimento para a gente não entrar naquela coisa, sai daquele, da autoridade do pai e uhum. vai a autoridade do marido, infantilizando as escolhas da mulher. Uhum. Mas sem dúvida nenhuma, a gente tem que partir da ideia de que é uma só carne. Então... Dentro dessa sabedoria que o Santo Espírito, Espírito nos dá, o que que só reflete a mim? O meu trabalho, às vezes o acordo do casal, o valor X do meu salário. Eu posso fazer o que eu quiser, vou comprar minhas blusinhas, vou comprar meus sapatinhos. E ok, eu não vou ficar ligando para o meu marido lá no shopping, compro azul ou compro preto, uhum. compro blusa ou compro calça. Isso a gente faz com a amiga, né? A gente vai pro shopping com a amiga. Então tomar cuidado com infantilizar a mulher na importância de realmente compartilhar e saber realmente que é uma só carne e algumas dessas decisões podem impactar de uma maneira muito forte o casal. E não corre o
0: risco de infantilizar o homem também, já que ele não é consultado para nada aí daqui a pouco esse espaço de decisão vai sendo ocupado... Ele já, Sim. no começo, ele achou que era bom, porque, de certa forma, pode dar um conforto para ele. Deixa resolver. Se der errado, eu brigo, né? Olha, tá vendo? Não devia Exato, ter feito assim. Isso, né? Não pode dar, dar essa zebra, não, pastora Nadiege pastora Jaque, doutora André Lara?
3: Olha, pode até dar zebra, mas se o casal, ele já tem comunicação dentro de casa, eles já conversam, um conhece o outro e... As coisas que já são programadas, por exemplo, se eu vou fazer alguma coisa que já está programada, eu já sei como ele pensa, o que ele vai fazer, ou de, de que forma eu posso agir, não dá problema. Agora, o problema vai dar se eu tomar decisões muito mais específicas que tem a ver com a, o relacionamento. Não só o relacionamento, mas, por exemplo, uma parte do orçamento da casa, né, yes. ou uma decisão que vai abrangi a família inteira e eu tomei a decisão sozinha. Entendi. E eu digo ainda, não só uma decisão com o esposo, mas também com os filhos. Eu acho que tem momentos que precisamos decidir também junto com os filhos. Então, nós moramos é, com, uma, com uma família, né? Então, existe o casal e existem os filhos é importante que haja a comunicação Entendi. entre o casal até em relação aos filhos pastor,
0: até em relação aos filhos, tá, vocês estão ensinando, né, estão ensinando olha, é assim que a gente faz, quando alguém faz correto, Isso. tá correto, quando faz errado, tá ensinando errado, Marcela Bastos e a participação dos nossos queridos ouvintes vão repetir aqui o no nosso WhatsApp, a gente fala sempre mas é muito importante que ele seja lido e lembrado pelos nossos ouvintes
1: é o 21968038319. 21968038319. E é através dele que eu vou dar uma opinião aqui daqui a pouquinho. Antes, eu vou para o Instagram. Hum. Uma das nossas ouvintes, a Esther Miranda, disse assim: Olha, gente, eu acho que existem decisões que podem ser tomadas normalmente. Outras, eu acredito que se deve consultar o esposo. E aí, uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim. Olha, gente, eu participo com o meu marido de todos os assuntos, mas o problema é que ele não faz muita questão, não. Quando eu participo, na maioria das vezes ele diz assim, ah, você que sabe, se você resolver, tá bom, diz essa ouvinte uhum. pelo WhatsApp.
0: Até o dia que ele achar que não tá bom, aí ele vai dizer que não tava bom, que não consultou ele primeiro tem que entrar nesse acordo que vocês estão estabelecendo aí, tem um acordo, tem uma área, tem alçada, né? Tem os lugares em que isso pode acontecer de forma tranquila. Aí a gente entra no dinheiro e vocês trouxeram aí, a pastora Nadiel, se não me engano, trouxe duas ou três vezes aí relacionados a essa fala dela anterior, a questão de dinheiro. Pastora Jaque, a pergunta é, quando a mulher ganha mais que o marido e se for ela que ganha, ou seja, o marido não ganha nada. Problema nisso, pastora? <risos>
2: Bem, vai ter problema se o coração tem problema, né? Então, não existe problema no casamento. Existem pessoas com problemas que geram problema no casamento. Então, ah, a mulher, ela ganha mais. Vai chegar um momento, sei lá, o marido perdeu um emprego, ou a esposa foi promovida no trabalho. Se o coração dela está no dinheiro, o coração dela vai estar no poder. Então, ela vai achar que tem mais poder dentro de casa por ter mais dinheiro. Mas se o coração dela está na honra e entender que os dois são uma só carne e que não existe o seu dinheiro nem o meu dinheiro, mas o nosso dinheiro, isso não vai ser problema. Por exemplo, eu trabalhava, teve, parou um momento que eu parei de trabalhar fora para ficar com os meus filhos. Mas o dinheiro continuou sendo o nosso dinheiro. A gente tinha uma conta em comum onde os dois colocavam o dinheiro ali. E a partir daquele momento, a gente gastava o nosso dinheiro de acordo com o planejamento da nossa família. Então nunca teve o meu dinheiro e o seu dinheiro, era sempre o nosso dinheiro. Então quando é o nosso, quando faz parte da família, não existe aquele que ganha mais ou ganha menos. Agora o problema sempre está, eu vejo, e a gente vê isso na Bíblia, né? o problema sempre está no coração.
3: Né? Uhum. Onde está o coração, ali vai estar o seu tesouro, não é? É dessa maneira. E nós precisamos realmente é, é, ter muita sabedoria na questão do dinheiro, porque... Ah, ah, é interessante, antes de falar sobre isso, meu marido que fala assim, ah, tão bom, se você ganhasse mais do que eu, eu ia ficar muito mais feliz. Claro, brincando, né? É, é, mas porque na cabeça dele não existe esse problema, porque o coração dele, como a pastora Jaque falou, é um coração que ele sabe onde está, né? o coração dele está no Senhor, é um coração sarado. Então nós precisamos ter esse cuidado de poder os dois juntos é, direcionar a renda familiar. Aqui em casa, a nossa renda também é junta, é, é, os dois têm um, uma só conta direcionada, onde nós dois direcionamos toda a, a, a renda familiar para aquilo que há necessidade. Nem eu preciso pedir a ele para algo para comprar, e nem ele pedi precisa pedir. É, autorização para comprar alguma coisa para ele. Nós sabemos o quanto nós podemos gastar e o quanto nós temos para cada um mensalmente. E a gente ali controla aquilo que a gente pode controlar dentro da medida do possível.
0: Doutora André, que consegue fazer leitura da mente humana, é, quando existe essa dificuldade para alguns, né, que a mulher ganhe mais ou que e ele chegue no momento em que ele está ganhando menos ou até nem esteja recebendo por motivo de desemprego você sabe que muita gente entra em parafuso, né? Isso para o homem tem um significado diferente do que para as mulheres, pelo menos até aqui. Tô certo nessa, nessa palavra in, introdutória e como é que você lê esse assunto, doutora Andréa?
4: Perfeito isso, pastor. O que a gente vê é que mais para o homem do que a mulher, a construção da própria identidade é feita a partir da profissão, é feita a partir do trabalho, da remuneração. Então, se você... É acaba de conhecer uma pessoa, geralmente ela se apresenta, eu sou fulano de tal, eu sou professor, eu sou pastor, eu sou funcionário público, porque parte da identidade dele é construída a partir disso. Quando a gente joga isso para dentro do casamento, é claro, e aí eu vou sempre chovendo molhado, que é falar, gente, lembra que é tudo um processo. Ele está ganhando menos ou ele sempre ganhou menos? Se ele está ganhando, a gente está falando de uma situação circunstancial. Por que, que ele está ganhando menos? Houve um acordo do casal, eu vou reduzir a minha renda, porque eu vou estudar para uma pós-graduação, vou estudar para um concurso, fiquei desempregado e estou tentando uma recolocação. Isso é um processo, isso é momentâneo. Agora, existe sim, existem casais onde o marido ganha menos que a esposa, e se dão bem, a gente brinca que é, não deveria ter essa noção, mas assim, é um marido bem resolvido. Mas vai chegar um tempo, eu imagino, talvez, a geração da minha filha, que está aí com 13 anos, onde a renda não vai ser um critério para definir o status de alguém dentro de um relacionamento, porque o dinheiro é do casal, eu não tenho como ganhar o meu salário e não levar em consideração a minha família. Então... Lembra disso, é momentâneo, é temporário ou é um acordo do casal? E se for um acordo do casal, os dois devem trabalhar essas perspectivas e essas expectativas, o que, que significa o marido ganhar menos que a esposa a dinâmica daquela
0: família. São 11 horas e 18 minutos aqui na 93 FM. Eu pergunto a você, ouvinte amado que está ligado no debate 93, a você, querido ouvinte, que pode também expressar sua opinião sobre esse assunto. Você concorda, você discorda? Você lida bem com esse assunto, com essa com essa ideia, por exemplo. Nós vamos entrar agora naquele tópico em que o homem fica em casa e a mulher sai para trabalhar. Veja que em toda palavra sempre tem olha, às vezes é o um momento, às vezes é o um momento. Se for uma decisão, não pode o marido não pode ficar em casa, cuidar das coisas de casa, cuidar das crianças, preparar o café, preparar o almoço, lavar as roupas, passar as roupas, arrumar a casa e a esposa chega no final do dia com tudo arrumadinho, ela senta na... Poltrona, pega o controle remoto, vai assistir um jogo. Quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você interagindo com a gente no debate 93 de hoje. Olha aí o WhatsApp da 93. Tá aí, ó. Mande a sua opinião pra gente. 96803 8319. É 21, um, viu, gente? Vinte e, um, nove, meia, oito, zero, três, oitenta e três, 8319. Também está ali no chat do Facebook, chat do YouTube, bombando. Solta aí, Marcela. Tem bomba. Bomba pras nós. Tem pergunta cavernosa aí, não, Marcela? As meninas estão querendo
1: não tem os comentários e a gente se diverte com os nossos ouvintes, vamos lá uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim ela tá contando o caso dela Bom, meu marido ele trabalha à noite e eu sempre ganhei mais do que ele nosso dinheiro é nosso eu trabalho o dia inteiro e como ele trabalha à noite, ele me ajuda fazendo todo o serviço da casa, lavando, cozinhando, faxinando e a gente divide tudo, inclusive as contas. É. Agora, um dos meninos oh, pelo YouTube disse assim,
0: falando, oh. o
1: homem pode ganhar um real, oh. a mulher pode ganhar 20 mil reais, Meu Deus. mas a obrigação é do homem de sair para ganhar o pão. Oh. E aí, uma outra ah, ouvinte... Um réu
0: não vai dar, não. Você avisou ele, não? <risos> é. Você avisou? Ah, negócio, Tem, gol, Tem que comunicar a ele que aí... um réu não vai dar.
1: Aí, uma ouvinte no Facebook disse assim, gente, é o seguinte, Deus mandou, foi o homem sair pra trabalhar, não foi a mulher não, hein? Meu Deus. E aí, Deus. botou vários caca, cacacás a Conceição Barbosa, ali no Conceição,
0: Facebook. Conceição, você tá colocando é pilha, Conceição. Agora eu vou apresentar, Marcela, aqui uma pergunta que eu achei aqui, que achei muito boa, na verdade ela faz uma afirmação, eu vou transformar em pergunta. Ela diz assim, mil vezes trabalhar fora do que em casa, diz uma de nossas ouvintes. Eu pergunto então para as ouvintes, para as meninas acompanhando a gente. Se tivesse opção, se pudesse escolher, tá bom? Você pode escolher, posso escolher? Pode escolher. Quero trabalhar fora ou quero trabalhar em casa? Vai trabalhar nos dois, que não tem jeito. Vou trabalhar em casa ou vou trabalhar fora? Se você pudesse escolher, qual seria a sua escolha? Preferiria trabalhar fora ou prefere trabalhar em casa? Dê a sua opinião, sua participação com a gente. É o Debate 93, trazendo aqui as meninas participando do debate de hoje com a gente. Pastora Jaqueline Rayashi, Pastora Nadiege Macário e a doutora Andréia Lara no Debate 93 do Este é o debate noventa e três. R. Varga, na 93FM. E, e aí, vamos voltar aqui, né, minha gente? Ouvindo aqui as nossas queridas debatedoras de hoje, Marcelo aqui ouvindo os nossos ouvintes, trazendo as opiniões. Daqui a pouquinho, Heloísa vai ajudar a gente também com a pesquisa, o Eliésger operando aqui as nossas câmeras, a Luciana também agitando outras ações dentro do nosso programa. Daí eu vou perguntar a vocês o seguinte: olha, neste mundo é errado que o homem fique em casa estudando e a mulher saia para trabalhar? E aí eu vou direto para a Bíblia, tá bom meninas? Podem ajudar a gente a questão do provedor, o homem é o provedor, isso quer dizer o quê? Que ele tem que trazer o din-din comprar o que precisa ou a Bíblia tá falando de outro tipo de provedor? Quem é que vai começar a responder? Doutora Andréia, vamos lá doutora Andréia, tá observando, vamos lá, quero começar ouvindo a irmã.
4: Bom, eu vou trazer primeiro essa, o início da sua pergunta, neste mundo, neste é certo ou é errado? É é, a gente vive num mundo que jaz no maligno. Então, entre o real e o ideal, a gente tem, infelizmente, um, um abismo muito grande. Ah, eu devolvo essa pergunta com outra pergunta. Olha aí. Se eu tenho um marido desempregado e que por, por uma série de circunstâncias não está conseguindo se colocar no, no mercado novamente e a mulher tem um acesso melhor ao emprego, por estar na Bíblia que o homem é o provedor, ela não vai sair para colocar comida dentro de casa? Como é que a gente faz se o homem é o provedor e não tá arrumando emprego? O que que a gente faz? Pastoras, olha levantei só, a bola, olha pelo só, menos uma vez eu levanto a bola. Olha só,
0: doutora Andréia, doutora, <risos> ah, doutora Andréia André, deixando André, vocês sei, aí. Vamos lá, pastora Jaque, vamos lá.
2: Ah, oh, André, vamos lá. Vamos para a Bíblia, né? Vamos para a Bíblia. Vamos para o Jardim do Éden. A André falou, né? Existe o ideal existe o real, mas existe aquilo que a gente pode viver e que Deus deixou como ordem para ser vivida, né? Então, no Jardim do Éden, Adão, ele só teve Eva depois que ele trabalhou. Deus deu uma ordem para ele, deu um trabalho para ele, não nomear todos os animais. Depois que ele cumpriu o seu trabalho, Deus deu família para ele. Então, o homem, ele é chamado justamente, sim, para trabalhar então. Que o homem, a força dele é diferente da força da mulher, uhum. né? existe sim essa ordem, inclusive em provérbios, deixa eu abrir aqui, pra, vamos trazer a Bíblia, né? É o isso provérbio 4, diz o seguinte: né? Forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa, então estarás à vontade para constituir a tua família. Ou seja, trabalhe primeiro para depois ter sua família. Então é uma ordem de trabalhar e depois constituir família. A mulher não pode trabalhar? Lógico que pode. A mulher de Provérbios 31 trabalhava. Agora, o depois da queda, veio o suor do trabalho. O trabalho passou a ser árduo. Então, é um trabalho árduo para o homem, é um trabalho árduo para a mulher. Agora, a responsabilidade de sustento da família é do homem Deus deu isso lá desde o Jardim do Éden. Agora, a gente vive numa sociedade onde os dois trabalham. A mulher virtuosa trabalhava, e os dois podem e devem é. trabalhar. Qual é o problema de homem que não trabalha? O problema não está no fato dele não trabalhar. O problema está na preguiça de não levá-lo a trabalhar. Então, se ele não trabalha, porque ele está desempregado, mas ele é esforçado, por isso que eu falo para as meninas, case com alguém, é muito melhor você casar com alguém esforçado do que com alguém rico, porque ele pode ser rico de ter recebido o dinheiro de alguém. Agora, um homem esforçado, ele não vai se cansar de buscar renda para dentro de casa. porque Deus fez ele assim, então a gente precisa entender e cai nesse lugar, né? E eu fico triste quando eu vejo as mulheres falando que preferem trabalhar fora de casa do que dentro de casa porque é algo que Deus nos deu, né? Deus nos deu um útero, Deus nos deu a maternidade, Deus nos deu a capacidade de trazer harmonia para dentro de casa. Então, é um presente. É melhor você servir a seu marido, a seus filhos, do que você ser escrava de um empresário, alguma coisa assim, que você não tem horário para nada, né? Mas aí a gente entra nisso depois. Hum. Mas, com relação ao trabalho, é essa a situação. O problema não tá na falta de trabalho, o problema tá na
3: preguiça, né? Hum. Então, a gente precisa entender... Pastora Eu ia falar realmente de provérbios 31, mas eu quero chamar a atenção para algo de provérbios 31, 14. Olha só, como os navios mercantes, ela, a mulher, traz de longe as provisões para o seu lar. Mas é interessante que a palavra aqui também diz que o marido confia nela. E outra coisa que ainda diz aqui na palavra que ele é respeitado, é honrado. Não só honrado na sua casa, mas é honrado por todas as, aquelas pessoas que estão ao redor dele lá fora. Por exemplo, no 23 diz que nas assembleias à porta da cidade, onde o seu marido toma assento entre as autoridades de sua terra, ele também é respeitado. Então, eu acho que tudo está relacionado ao nosso interior, ao nosso coração, ao nosso entendimento de casamento, primeiro ao nosso entendimento de inteiro em Cristo, depois ao nosso entendimento como um só corpo com o nosso esposo, porque eu só sou completa com o meu marido, meu marido é só completo comigo, nós somos uma só carne. Então, nesse momento, se nós temos essa restauração interior e nós entendemos quem nós somos em Cristo, eu acho que tudo tende a correr bem. Claro, problemas sempre vão vir, questões sempre vão vir, mas os dois são maduros, são curados, estão em Cristo e tem a direção do Espírito Santo, que é a sabedoria. E a coisa mais linda é que a palavra diz que Deus tem toda a sabedoria e que o Espírito de Deus está em nós. Né? Assim como a mulher foi colocada como auxiliadora ali no Jardim do Éden, o próprio Espírito Santo que está em nós nos auxilia em todo o tempo. Então, se a gente for submisso à palavra, tiver o coração na palavra, sendo direcionado pela própria palavra e o Espírito Santo, nós temos a toda oportunidade de ter um casamento é, dando certo, sendo o marido trabalhando ou não, ou ela, os dois trabalhando, ela ganhando mais ou não. Enfim, a gente precisa estar aliançado alinhados à palavra de Deus.
0: Pergunta inocente para que vocês Lacei, comentem. Lacei. Olha, aí, Tem, olha é, a, aí, quero o comentário de vocês. Tá lá aquele rapaz cozinha muito bem e ela muito mal. Tá lá aquele rapaz que lava e passa muito bem e ela muito mal. Tá lá aquele rapaz que prepara uma refeição, que prepara a sua casa, que organiza a sua casa, que até acorda mais cedo, faz comidinha para os filhos, já passou o uniforme, a a mochila tá prontinha, sabe os horários e todas as aulas que as crianças vão ter naquele dia. O que que ele não pode ficar em casa cuidando da casa, preparando a casa? Afinal de contas, ela pode ter tido mais oportunidade de estudar do que ele. Os dois disputaram um cargo no mercado de trabalho e ela conseguiu uma colocação excelente só que eles têm filhos eles poderiam os dois sair para trabalhar ela tá ganhando muito dinheiro ele um pouquinho menos não está no negócio de um real e vinte mil não mas a diferença é extremamente generosa e eles poderiam entregar os filhos para alguém alguém pode ficar lá em casa tomando conta as crianças podem ficar numa creche, podem contratar alguém para arrumar a casa, mas o casal tomou uma decisão. Ele vai ficar em casa, tomando conta das crianças, preparando a casa, arrumando a casa. Aí eu quero ouvir a opinião de vocês. Isso é anormal, isso é estranho a Bíblia. Diz, olha, isso aí pode ser normal para esse tempo, para esse mundo, esse mundo novo, doido que está aí, mas não está na Bíblia, não. Isso infringe a Bíblia ou não? Quer que eu cante? Eu escolho uma <risos> música aqui para ficar de trem? Um vamos lá, meninas. Quero ouvi-las. Eu
2: começo.
0: Ah. Vamos
2: lá, vamos começar. É normal hoje em dia? Pode até ser normal, mas na época de Noé, muita coisa era normal e Noé era anormal. Então, não é porque é normal que é saudável, uhum. né? Então, a gente precisa entender isso. Às vezes, as pessoas elas enxergam as coisas dentro de uma normalidade... Onde não há saúde. Então, o homem, ele pode ficar em casa cuidando dos filhos, fazendo comida, arrumando a casa e a mulher saindo, sendo a provedora do lar, trabalhando das sete às sete da noite? Pode, né? Tem aí vários casos assim. Agora, isso é sustentável? Não. Deus não fez para ser assim. Deus fala, né, em Provérbios 14, 1? A mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos destrói. De então, nós fomos chamadas para edificar a nossa casa. Nossa família precisa da gente como mãe, como esposa, como a cuidadora, aquela que traz o ambiente para dentro de casa. Agora, a mulher pode trabalhar fora, lógico. A mulher de Provérbios 31, ela trabalhava fora, né? Ela trazia sustento para casa, ela tinha servas que mantinha, mas ela também cuidava dos seus filhos e do seu marido. É aquela jornada dupla, tripla, né? Tem mulheres que optam por isso, casamentos que optam. Agora, a troca de papéis é perigosa. né? Essa troca ela se torna perigosa porque ela não é sustentável. Quando você nega quem Deus é, parece ser sustentável, porque você tira o fato de Deus ter feito homem e mulher com seus devidos papéis. Agora, a gente que entende quem Deus é e os papéis que Deus deixou para dentro de uma família, você percebe que isso não é sustentável ao longo do tempo, porque isso. foge daquilo que Deus criou. Então, não é porque é normal que é saudável. Eu falo que Deus fez um casamento workshop. O amor work que a mulher choca. Isso é o um casamento perfeito.
0: <risos> e aí, pastora Você, Isso não
4: infantil, infantilizaria Andréa. a mulher, então, pastora Jaque? Eu lembro eu... que a minha sogra me ensinava assim: <risos> é, o meu é meu, o seu é nosso. Então, ela brincava sempre com isso. Quando é. eu brinco com isso, ah, eu não estou é. reproduzindo ou não estou reforçando a imagem de que essa mulher. É, eu entendo que você está falando como uma brincadeira e tal, eu, eu entendo é. isso, mas a gente como, é, exercendo uma certa autoridade, tendo uma liderança na igreja, e quando a gente reproduz isso, a gente não está reforçando uma imagem de que essa mulher não poderia desenvolver algum trabalho remunerado para ajudar a própria família, não, o provérbio 31
2: fala que a mulher, ela troca aí? dos papéis. Ela carregar o peso das, da, de sustentar uma casa. É diferente de trazer recursos para dentro de casa. Agora, ela sustentar... Opa, vocês estão aí?
1: Estamos sim, pastora. Sustão Pode continuar, estamos todos aqui. Ah,
2: tá aqui deu uma atualizada aqui para mim. Trazer a mulher carregar o peso de sustentar uma casa é diferente dela trazer recursos para dentro de casa. Né? então é, é nessa questão que eu estou falando, né? não okay, na questão okay. de, de trabalhar em si. a infantilização da mulher é aquela mulher que ela ela não sabe tomar uma é uma mulher não sabe ela não sabe tomar uma decisão ela não sabe se comportar ela não sabe o poder que Deus deu para ela como mãe como esposa como mulher então, ela não sabe quem ela é, né? Criança que precisa trabalhar a identidade. Hoje a gente tem adultos que precisam trabalhar a sua identidade. Muitas. Que são infantis, imaturas, emocionalmente e espiritualmente. É, 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 não
4: é nesse é, é. caso. Muito bem. Eu brinco bem. com as minhas... Desculpa. Eu brinco com as minha, nas minhas palestras que existe o um homem boy também, o um marido boy. Que é aquele marido que tem trabalho, tem uma profissão, ganha um dinheiro, mas ainda se vê no, no lugar de chegar em casa, jogar videogame, assistir futebol e Esquece que como pai, como marido, ele tem uma outra função dentro do lar também, Pastor. É por
3: isso que a gente tem, tem falado aqui, e é interessante a gente, é, é, que não é fácil, a gente entende que não é fácil ter uma família é, saudável. Uma família saudável requer esforço do casal, não é? é? Tanto um para com o outro, como para os filhos também. Requer esforço. Então, não é muito fácil, mas não é impossível. Evidente que quando a pastora, já que fala sobre a sustentação, a provisão total, eu creio, eu creio, eu, Nadiege, creio que não seria algo é, possível para mim, por mais que eu seja forte, por mais que eu sempre tenha trabalhado, por mais que é, a gente, quando decide fazer, a gente faz, mas eu... Na Diège sempre pensei em trabalhar, sim, é, ter a minha profissão, sim. Eu, como profissão, a hum. minha profissão é de maestrina, eu fiz orquestra, eu, eu regi, ministrei é, na área de orquestra. Então, eu viajava, eu dava oficinas, além de estar como ministra de música de uma igreja que também tinha muita atividade. Mas eu tinha meu marido que me dava o um suporte para isso. Mas que suporte é esse? o suporte da conversa, o suporte da atenção, o suporte a ponto de tornar tudo isso um pouco mais leve. Embora eu trouxesse Bem. também dinheiro para casa, junto com ele, mas ele me dava o suporte, suporte. emocional. Quando é... o marido entende que ele pode, que ele deve fazer isso, assim como a mulher para o homem, as coisas ficam mais fáceis. Mas não quer dizer que isso era algo que... Ah, sai de manhã e chega às vezes, eu, eu, eu chegava às seis, voltava para a rua, para a orquestra e, e voltava para casa às onze horas da noite. Então, se eu não tivesse um esposo maduro, um esposo emocionalmente equilibrado e que entendesse isso como algo é, é importante, não para mim só, mas para ele, para a família, e me desse esse apoio emocional, eu não suportaria eu realmente não suportaria então chegou um tempo da gente é, 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 decidir eu fiz uma escolha é, diante do senhor que eu precisava então dar uma reduzida, foi quando eu reduzi e nós continuamos da mesma forma, uhum. gerindo toda a parte administrativa da casa emocional e familiar
0: muito bem, são 11 horas e 37 minutos no Rio de Janeiro, ouvindo os nossos queridos ouvintes, quem fala com a gente é a Marcela vai traduzindo, vocalizando os nossos ouvintes quanto a esse assunto. Tô vendo aqui que alguns concordam, outros estão assim até meio bravos. Então não, Marcela.
1: Olha, a Noemi disse ah. aqui lá pelo YouTube hum. que os homens de hoje estão muito mais participativos, Gisela, oh. que no tempo dela oh. eles não faziam nada. Hum. Tudo era a esposa, tá disse a Noemi. Aí o Caleb da Mata lá no YouTube Dá uma provocada oh. na mulherada.
0: Ele humorista. diz assim,
1: ô oh, gente, pensa direitinho, porque quando lá no Éden, a mulher saiu pra resolver alguma coisa sozinha, deu muito ruim, aí ele coloca vários cacacacacais, só que assim, a gente tem um ouvinte aqui pelo WhatsApp que o J.R. pediu para que eles mandassem perguntas. E ele, na verdade, está precisando de ajuda, viu, pastoras e doutora Andréia. Ele disse assim, o fato de eu estar desempregado e a minha esposa trabalhando, tudo que eu faço vira alvo de crítica por parte dela. Olha aí. É, por causa dessa situação, nós já estamos há mais de meses sem nos falar. Eu já não sei mais o que fazer. Parece que dentro da casa só existe ela e os meus filhos. O que eu devo fazer nessa situação? Um menino pelo WhatsApp. No Facebook, uma menina dizendo... Eu comecei a trabalhar para poder ajudar na renda da casa com o meu marido. Hoje ele está desempregado. Eu trabalho de carteira assinada. Ao contrário... De quando nós começamos. Só que o problema é que hoje quando eu chego em casa, ele tá deitado hum. jogando videogame. Hum. E eu não sei o que Esse. fazer, hum. pergunta a essa ouvinte, <risos> cujo marido está grudado no videogame. E o nosso ouvinte, cuja esposa critica tudo que ele faz, porque ele está desempregado.
0: Como ah, diz um com ouvinte nosso aqui, tadinho. Doutora Andréia, vou começar ouvindo a querida irmã e respondendo a esses dois tops fáceis, simples.
4: Obrigada pela facilidade Ou das não. perguntas. <risos> a
0: amizade continua, <risos> firmes.
4: Enfim, é, é muito interessante esse tipo de participação, porque é o choque da realidade. É isso que a gente vivencia no consultório, no, no gabinete de aconselhamento da igreja porque é, a gente idealiza essa realidade do casamento, um casamento maduro, firmado na palavra, é, baseado no que Deus coloca como regra de fé e prática para a gente, e a gente vai para a realidade e a realidade esquece de combinar isso com a gente. Então, especificamente sobre esses dois casos, a primeira coisa, marido em casa, desempregado, jogando videogame, a gente tem que trabalhar o casal. Porque muitas vezes eles falam assim, eu já ouvi várias vezes, ah, mas o fulano está desempregado e está tá de, é, tá com depressão, aí já tem o diagnóstico, está deprimido porque não consegue botar dinheiro em casa. Quem está deprimido não tem energia para jogar videogame. game. Quem está deprimido não tem energia para ficar no WhatsApp, no Instagram, vendo piada nenhuma. Então, a gente tem que entender qual que é a relação entre o discurso e a prática. Eu estou procurando emprego, tá difícil. É o discurso. E na prática, o que isso tem acontecido? Então, o casal tem que resolver isso. E choque de realidade. Tem que trazer dinheiro para casa, é. tem que dar comida, tem que comprar o um pãozinho lá que não custa só um real e todo mundo tem que ajudar. São dois adultos. Casamento feito, como eu brinco, né? o marido boy e a mulher adulta, não vai dar certo. É. Então, casamento é para adulto, não é para criança. No caso do outro, do outro casal aí que a Marcela trouxe, é, se, é, se ela tem um emprego de carteira assinada, graças a Deus que tem isso. Agora, é ajustar a expectativa. Eu caso com o um Príncipe e depois a Ló de Mel vira um saco. Então, ajustar a expectativa, ver, investigar mágoas e quais os acordos que foram feitos antes do casamento e trabalhar o casal, sem dúvida nenhuma. Doutora sempre. Andréia,
0: deixa eu ver se eu entendi. A questão não é se a casa está limpa ou não está limpa, se está arrumada ou não está arrumada, a questão não é a casa. É, ele diz que ela reclama de tudo aquilo que ele faz. Eu fiquei imaginando aqui, a, a imaginação vai longe, né? Eu fiquei imaginando ela chegando em casa, dando aquela vistoria, passando o dedo no, ar, no armário assim pra ver se tem Deus. poeira <risos> se não tem poeira pra ver se tá tudo certo falou: sua casa toda desarrumada você ficou aí deitado nesse sofá o dia inteiro a casa tá, sei lá, tô imaginando reclamações né, eu tô misturando as duas histórias já vi o cara jogando videogame aqui na minha imaginação mas o fato dela reclamar de, segundo ele, né, de tudo que ele faz pode ter menos a ver com o que ele faz e mais a ver com o que ela sente
4: Exatamente, uhum. isso aí, um coração amargurado, um coração decepcionado com essa idealização que não se cumpriu no casamento. Uhum. Agora, eu já estou muito provocativa, mas eu imagino assim, quando eu inver invertia isso, do marido sair para trabalhar uhum. o dia todo e a mulher fica em casa, entre aspas, sem fazer nada. Lavando, passando, cozinhando, cuidando de filho, dando banho e a jantinha pronta. Mas quantas das nossas mães, avós, tias... Não ouviram isso. Claro. Mas você não faz nada, é muito fácil trabalhar em casa. É verdade. Não é um trabalhar trabalho em não casa remunerado.
0: não, ficou em casa.
4: Ficou em casa. Ficou em casa, o né?
0: dia inteiro em ficou casa. Estou
4: cuidando das crianças, você só arrumou uma casa. É um trabalho não remunerado, não tem décimo terceiro, não tem férias, é de domingo a domingo. Então agora a gente está invertendo, Tô dizendo que seja certo. Uhum. Mas a gente está invertendo. A reclamação continua a mesma. Os pares é que mudaram, os atores que mudaram. Então, a gente está falando de uma questão de cultura. O quanto que o trabalho em casa, o trabalho doméstico, ele não é valorizado. Por quê? Porque a gente, infelizmente, está numa sociedade que o que pesa muito é o dinheiro. O, o trabalho em casa não dá dinheiro. Então, ele não é reconhecido, ele não é valorizado. Como não era na época das nossas avós, das nossas mães, não está sendo agora se um rapaz ou um casal decide que o marido fica em casa só, Cuidando da casa.
0: Pastora Madiez de Macário, doutora Andréia Lara, pastora Jaque Rayashi, as três estão no debate 93 de hoje interagindo com a gente, falando, dando seus depoimentos. Eu perguntei agora há pouco aqui aos nossos ouvintes se eles preferiam, se eles acham, né, ah, se as, as meninas gostariam de trabalhar em casa e só ou trabalhar fora de casa e eu não falei o só, né? Mas porque ninguém faz uma coisa só, é trabalhar fora ou trabalhar em casa. Pastora Jaque, me diga uma coisa, na sua opinião, observando a história da humanidade, você acha que a maioria vai responder eu prefiro trabalhar em casa ou a maioria hoje vai responder eu prefiro trabalhar fora? Fora ou dentro de casa?
2: Vamos lá. É, infelizmente, hum, olha aí. por conta da construção social, enfim, por conta de, de tudo o que a gente tem vivido desde a queda do homem, né? É um lugar de muito egoísmo pensar em si, tem toda a construção progressista que veio desde 1900, desde 1900 enfim. As mulheres acham, têm o ledo engano de que trabalhar fora é muito mais vantajoso do que você ficar em casa. E eu estou falando numa casa onde você já tem filhos. Né? Quando você não tem filhos, você tem só uma casa mesmo onde você tem que cuidar, zelar. E os dois podem fazer isso, sim, até porque é uma questão de tempo. Agora, a partir do momento que você tem filhos, você dizer que prefere sair de casa, deixar seus filhos 12 horas numa escola porque você prefere trabalhar fora do que dentro de casa, você não entendeu a beleza da maternidade. Você não entendeu o porquê que Deus te deu um útero você não entendeu o porquê que Deus te chamou para ser uma mulher sábia para os teus filhos. Aí é triste, aí é de chorar, porque a gente vê um reflexo na nossa sociedade. Então, como que a gente muda isso, né? Como que a gente... Primeiro, a gente precisa entender quem nós somos em Deus. Por mais que a sociedade, de um contexto geral, mostre a beleza da mulher trabalhar fora de casa, isso não significa ser belo. Por mais que a sociedade mostre que o homem arrumar uma casa não passa de obrigação, isso não é uma obrigação. Por quê? Porque vai fazer a sociedade, o mundo, ele já age maligno e ele vai sempre mostrar algo contrário ao que Deus desenhou para a nossa sociedade. Aí cai naquele lugar, Ah, mas a gente vive hoje de completamente diferente do que Deus desenhou. Então, o problema é a gente aceitar isso de maneira nenhuma. A solução é a gente trazer aquilo que Deus desenhou para dentro dos nossos adolescentes, crianças, jovens, adultos, caso errado, chora, clama pela misericórdia do Senhor. Agora, a gente vai ajudar os nossos jovens a não cometerem o mesmo erro. Casei com um homem que só joga videogame e não trabalha? Você escolheu com quem você vai casar. Ajuda as outras jovens a não casar com um homem assim. Todo homem que joga videogame é preguiçoso? Também não. Assim como a gente tem o nosso tempo para fazer a unha, para desopilar, eles têm talvez um videogame ali, um momento de distração para eles, o que é bom. O problema não está no que você faz em si, mas a motivação que te leva a fazer isso e o como você faz, né? Então, é... Trazendo... E o quanto
4: você faz também, né, pastora? O quanto de consegue... videogame, quantas horas exatamente. de
0: futebol? Já tá então, querendo, o nosso Andes, tá é querendo estabelecer de... o limite no videogame do rapaz. Deixa o rapaz, é ele tá lá. Olha, se contar, ó, a, a pastora já que falou o tempo da unha, o tempo do cabelo, compatível. Compatível com o tempo exatamente. da unha e o tempo Por do, vez do vez cabelo. semana
2: a gente faz a
0: unha, não, né, pastora? Não, então, mas não pode. É né?
2: assim, o problema, a gente tá, tá desde o Jardim do Éder, é tirar Deus da nossa relação pessoal. A gente precisa trazer Deus, trazer Deus para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida pessoal, para as nossas crianças, adolescentes e jovens, trazendo aquilo que Deus fez. Uhum. E por que Deus fez homem e mulher? O que, que significa isso? Qual é o papel de cada um? A importância da família. A Bíblia começa com uma família e termina com uma família. Então, sim, família é importante.
0: 11 horas e 48 minutos. E o que disseram os nossos ouvintes? A maioria está dizendo o quê? A maioria está dizendo que prefere trabalhar em casa ou trabalhar fora. Diga aí, ouvinte! Há muito tempo. minha gente é o seguinte olha no YouTube ouvinte do YouTube participando com a gente dizendo o seguinte a Alessandra dizendo trabalhar fora a Rose dizendo trabalhar em casa a Lara dizendo mil vezes obedecer a Deus do que ter poder da independência acho que é pra ficar em casa a Marciele dizendo trabalhar fora Lúcia prefiro trabalhar em casa ama minha casa Claudecira, se meu esposo tivesse tivesse condições para me deixar apenas trabalhar em casa, com certeza eu preferia. O trabalho caseiro é a minha principal missão, a família é um presente. das Do chat do Facebook, ouvinte dizendo: Bianca, trabalhar fora, com certeza. Elizabeth dizendo: trabalhar fora, com certeza, em casa. Além de não ser remunerada, muitas vezes não tem reconhecimento. Adriana, trabalhar fora sem dúvida, Lindalva dizendo trabalhar fora com certeza, sendo que gostamos de fazer é tudo de bom. Cristiane dizendo, eu prefiro trabalhar fora, desde que quando eu chegar em casa, desde que quando eu chegar em casa, esteja tudo pronto, é Cristiane, é isso que você quer, é? Daniele dizendo, trabalhar em casa, Rosângela dizendo, eu particularmente prefiro trabalhar fora de casa, mas como eu sou casada, eu trabalho duas vezes, meu marido que está trabalhando atualmente, porém, em relação a ajudar em casa, ele não faz nada, aproveitou para dar opinião e jogar a sua mensagem. Ana dizendo, eu não gosto de trabalhar fora, mas vou de boa vontade por causa da necessidade. A Leila dizendo, eu gosto dos dois tipos de trabalho, casa e fora, mas prefiro em casa, até porque hoje meus filhos são adultos, mas estar em casa, quando eles eram pequenos, me gerou resultados positivos. Meu filho hoje é um grande homem de Deus, um pastor temente, a minha filha, uma linda obreira na casa do senhor, são os testemunhos compartilhados pelos nossos queridos, pelas nossas queridas das ouvintes até aqui, pastora Madiege, comentário sobre as opiniões das nossas ouvintes.
3: Olha, é de se esperar, né? Cada um escolhendo sua posição. Agora, o que me chama mais atenção é que os nossos jovens precisam se preparar para casar. Nós precisamos, nas nossas igrejas, ter o preparo dar atenção, auxiliar os noivos, mostrar na palavra o que é o casamento, porque normalmente as pessoas, quando se casam, elas pensam só naquele castelo maravilhoso, né? o, uma, o mundo do Walt Disney, vamos dizer assim. Mas esquece que tem obrigação, esquece que precisa realmente construir uma família de uma forma saudável. E para construir essa família de forma saudável, ela precisa saber, o jovem precisa saber como fazer isso à luz da palavra? Eles só pensam em casar, só pensam em estar juntos. Agora, quando nós trabalhamos fora como mulheres, ou quando nós trabalhamos em casa, nós o que precisamos ter dentro daquilo que eu entendo como saudável é o equilíbrio familiar. O marido, se a esposa trabalha dentro de casa, ele também é um homem que vai dar o equilíbrio emocional para essa mulher, reconhecendo o trabalho também desta mulher, porque os dois estão trabalhando para uma obra, para uma causa, para uma única, é, um único posicionamento, que é ter uma família saudável. Então, é importante que ele dê esse suporte emocional para ela. E se ela trabalha fora porque ela necessita para complementar a renda, que ele também possa dar esse suporte. Porque muitas vezes a mulher trabalha fora para complementar a renda, chega em casa às sete da noite, vai fazer a faxina, vai arrumar a casa, vai cuidar do, da comida, vai ajudar a, os filhos ainda a fazerem o exercício para o dia da manhã de amanhã, e o esposo sentado vendo é, o repórter ou qualquer outra coisa, Pastora porque ele trabalhou Nadie. muito, ele está cansado. Jogando, Jogando videogame, a, né? a senhora tá generalizando, a
0: senhora, a senhora tá generalizando, às vezes o homem não, chegou mais cedo, não, arrumou tô... a casa, estudou com as crianças, preparou tudo, jantar, botou não, a sandalinha não, dela sei. na porta, pegou uma toalhinha para ela, ela colocar a máscara. Isso é raro. Não, não tem isso não? É, isso é
3: raro. Muito bem. Isso, eu vou te dizer que é muito raro, eu tenho uma raridade em casa, mas eu posso dizer que isso é raro. Talvez a pastora Jaque também, pelo que ela já falou em relação a esse relacionamento. Mas presta atenção, não é verdade? Muitas vezes a mulher sai e o homem também. Os dois chegam juntos do trabalho. Às vezes ele até pega, passa no trabalho da esposa e vem com ela para casa. Mas quando ela chega em casa... Eles passam ainda na creche, pegam os filhos, chega em casa, vai fazer comida, vai arrumar, vai lavar, vai passar para o dia seguinte, vai fazer a comida do dia seguinte, vai ajudar a criança na escola e o marido tomou o banho e fica... Não são todos os esposos que fazem isso. Mas o que eu quero dizer é que se há compreensão, se há palavra, se há vida, se os dois são restaurados, os dois juntos podem chegar em casa... Pode resolver a questão da casa, pode resolver a questão dos filhos e a família e dormir saudável, todos fazendo tudo junto. Muito então bom. eu creio que é, é, precisa haver o equilíbrio é, em todas as áreas, precisa haver a palavra do Senhor sim, o equilíbrio sim, o amor ao outro, o respeito ao outro e a honra ao outro. É evidente bem. que se eu posso ficar em casa... Fique. É claro, o casa. esposo vai trazer o... essa provisão sozinho.
0: Doutora Andréia, os ouvintes estão opinando. Marcela tá olhando ali, que eu não sei se ela tá vendo a mesma coisa que eu, mas tem gente meio brava aqui, dizendo que tem menina que joga videogame também, isso não é só uma questão de homem, tem um Sem aqui dúvida. tem um aqui que é o seguinte, ele tá falando um negócio, deixa eu ver se eu acho aqui, Marcela, porque... Não. E ele tá dizendo aqui um negócio que eu acho que a gente tem que ter prova. O ele... Gabriel? Não. Que ele o, acha o que, é que, o Gabriel... que
1: mulheres em... ah. que implicam com homens que querem se distrair. Ele e... diz, é... nós não somos robôs, hum. precisamos de distração.
0: É,
4: Disse ele aqui Gabriel, YouTube. agora o
0: ouvinte que eu pensei aqui foi o Ebenezer. O Ebenezer diz assim, acabei de lavar a louça, varri a casa, vou arrumar o quarto agora depois ele botou um 7 ou 8 CAS aqui, que eu não sei 7 ou oito o que que significa, eu tô achando que é o seguinte, acho que isso aqui é, é o, seria o plano dele, entendeu doutor André, é o plano mas tá dizendo que fez, ele fez doutor Andréia, estamos na reta finalíssima aqui para encerrar mas eu quero ouvir a sua opinião sobre a resposta dos nossos ouvintes, é isso mesmo? É, é, te, te su surpreendeu a resposta ou não?
4: primeiro eu quero dar é... A provocação ficou e eu acho que deu certo. É claro que a gente tem uma geração que joga videogame, namorados, meninos e meninas que jogam videogame e acabam se vinculando por conta disso. Ótimo, eu acho muito legal. O que a gente está falando é daquele marido boy. Qual que é o marido boy? É o cara que che trabalha, chega em casa, acho que não tem obrigação nenhuma mais. Ele não adulteceu. Casamento só funciona entre dois adultos. Não funciona entre um adolescente e uma mulher cansada, ou o inverso, um homem adulto e uma adolescente com complexo de princesinha, de Cinderela. Eu brinco que a gente só conhece três casamentos que são perfeitos, de três amigas de infância de todas nós, de todos nós, que é a Cinderela, a bela adormecida e a branca de neve. Tirando esses três casamentos, não existe casamento perfeito, é um processo onde os, do, os dois vão crescer, vão, vão amadurecer juntos. Agora a gente tem que lembrar o seguinte, que Colocar dinheiro em casa não é o bastante, você não faz mais com obrigação, você é adulto ou você é adulta. Se o marido coloca o dinheiro em casa, a mulher administra as finanças, vai na feira no dia que está mais barato, sai apagando luz de quarto que filho deixa ligada. Isso também é uma forma de gerenciar o dinheiro, não é trazer só o dinheiro e não, não, ninguém mais faz nada. Então, traz o dinheiro e a mulher administra o dinheiro, é, é o casal. Então, se a gente colocar esse paralelo dentro de casa, com as tarefas, os fazeres de casa, é a mesma coisa. Não é só um que vai lavar roupa, vai passar roupa, vai cuidar do almoço. Os dois também têm que fazer isso. Porque quando o dinheiro entra, quase nunca é só um que coloca o dinheiro dentro de casa e que administra e fala para a mulher o, esse mês você tem 150 reais para gastar para as blusinhas. Não existe isso. No casamento de adultos, os dois administram o dinheiro. Se administra
0: o dinheiro, administra a casinha também. Ei, Joga
4: pedra, estou falando. 11
0: horas e 58 minutos no Rio. Diga aí, Marcela Bastos.
1: Olha, esse programa de hoje deu o que falar e fez os meninos falarem bastante, viu? Oh. Um deles aqui pelo YouTube disse assim: <risos> Eu sou motorista de aplicativo.
0: Oh.
1: Ontem a minha mulher chegou do trabalho encontrou a louça suja. Meu Deus. Aí ela mandou mensagem Falando que queria conversar comigo hum. Ele disse assim, Passei a noite fora
4: <risos> Trabalhando né
0: Trabalhando.
1: Os nossos ouvintes Estão aqui falando É claro que a gente tem os meninos Implicando com as meninas As meninas fazendo suas reclamações Os meninos também Um deles inclusive disse assim Olha eu acho que o que falta nas mulheres é que quando o homem faz alguma coisa dentro de casa, ao invés de reclamar do que não ficou bom, que ela incentive e diga, ó, oh, ficou legal, vamos para frente. Vamos tentar fazer alguma coisa um pouquinho melhor. Hum. Então tá cada um aqui dando o seu ponto de vista. As meninas também estão reconhecendo. Tem meninas que estão escrevendo pra gente aqui. Uma delas disse assim, olha, meu marido é raridade. Nós chegamos juntos em casa, cada um pega... Uma coisa para fazer, e assim a gente vai construindo a nossa casa. E os nossos ouvintes não deixam de falar e também, ao mesmo tempo, de agradecer, JR, pelo programa de hoje.
0: Muito bem, ouvintes amados, preciosíssimos, muito obrigado pelo carinho de vocês, a participação sempre muito preciosa, uma audiência incrível. Que Deus continue a abençoá-los cada dia mais. E muito obrigado às nossas meninas, né? As nossas queridas debatedoras. Pastora Nadiege de Macario, muito obrigado. Deus abençoe, pastora.
3: Honra sempre estar aqui com vocês. Eu quero deixar para os nossos ouvintes. Primeiro Coríntios 11:11, 11. Nem a mulher é independente do homem. Nem o homem é independente da mulher. Então, que nós possamos honrar a Deus através das nossas vidas, no nosso lar, para com o nosso cônjuge
4: em todo o tempo.
0: Doutora Andréia Lara, obrigado, Deus abençoe Sim. doutora.
4: Obrigada queridos, obrigada pela oportunidade que Deus nos abençoe e direcione nos dê discernimento para cada vez mais a gente ser cada vez mais parecido com o nosso Salvador
0: né? Pastora Jaque Rayashi, muito obrigado
2: Obrigada, gente. E só dois lembretes. Cuidado com as falácias e não se esqueçam, não é homem contra mulher, nem mulher contra o homem. São os dois juntos contra o diabo. Cuidado.
0: Boa palavra, boa palavra. Meio-dia aqui no Rio de Janeiro, vem aí, ó. Pediu, tocou. Daqui a pouquinho tem Pediu-Tocou na programação da 93 FM, na voz de Gilberto Ribeiro, já já aqui, ó, pra comandar com você, pra gente interagir, pra ter um programa bem legal já aqui na programação da 93 FM. Está na hora de nós orarmos e nós vamos orar juntos aqui na presença de Deus. Vou pedir a querida pastora Madied pra orar com a gente. Vamos apresentar diante de Deus os nossos assuntos, né? assunto sobre os quais nós conversamos hoje aqui. Não é fácil tratar sobre esse assunto em que pese aqui a necessidade do humor e que sempre quando há humor é porque a gente precisa dar uma temperada, às vezes dar uma amenizada, porque tem muita gente sofrendo com isso. Quantas são as mulheres que se sentem inferiores por causa de um, um homem que não reconhece, não valoriza e acha que o trabalho dela em casa é igual a absolutamente nada. Também existem aqueles homens que podem estar hoje passando por períodos na sua vida complicados e estejam se sentindo diminuídos por causa de uma questão profissional ou financeira. Seja este ou aquele ah, momento em que você vive, nós somos guiados pela palavra. E a palavra nos diz que devem andar juntos, deve ter acordo, deve ter conversa, deve ter diálogo e deve haver um lindo respeito que é sempre algo importante para todos nós nós vamos orar juntos, pastora Nadiege, por favor, vai orar conosco, apresentaremos todos esses assuntos diante de Deus e continuaremos orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados e de forma especial pastora, temos orado pelo pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela, que tem sido alvo da nossa oração, está se recuperando pela graça de Deus, muito bem de uma cirurgia, aliás, muito bem para cirurgia a qual ele foi submetido, mas é necessário que todos nós continuemos em oração. Vamos orar pelo pastor Carlos Bastos também.
3: Pai, nós agradecemos esse momento tão agradável na tua presença aqui com a Rádio 93, com os nossos ouvintes. Sabemos que o Senhor tem abençoado e está nos direcionando em todo momento. Por isso, Senhor, eu coloco diante de ti agora cada casal os casais, Senhor Deus, que servem a Ti, que cada um deles, Senhor Deus, possam ser abençoados no relacionamento, que eles sejam curados, Senhor Deus, no seu interior, para que possam, Senhor Deus, curar outras pessoas, Senhor Deus, que os, os casais sejam restaurados, sejam fortalecidos, Senhor Deus, para que eles possam também fortalecer a sua casa, a sua família, fortalecer os seus filhos, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos amadurecer, Senhor, amadurecer na Tua Palavra, que Teu Espírito Santo venha nos guiar, venha nos direcionar em todo o tempo, Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor, o pastor Carlos Bastos, Senhor, em nome de Jesus, que tu venha, Senhor, restaurar completamente a saúde dele, abençoar, Senhor Deus, nessa recuperação, estar com ele, nós sabemos que o Senhor está, o teu Espírito o envolve, os teus anjos estão acampados ao redor dele. Senhor, que ele assim seja fortalecido fisicamente na saúde. Senhor, no seu próprio espírito, para que logo ele possa estar de volta para o seio da família, para o seu lar. Senhor, muito obrigada. Nós agradecemos, abençoamos a cada ouvinte, pedimos, Senhor Deus, por cada debatedora presente, pelo JR, pela Marcela. Continua abençoando, continua fortalecendo, direcionando e, Senhor Deus, protegendo protegendo cada um Senhor com a tua boa mão eu te agradeço pai em nome de Jesus amém,
0: que amém. Deus te abençoe. você acabou de ouvir debate 93. e